0: Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe vom Spielepodcast. im Internet zu finden auf spiele-podcast.de und rund um die Tafel der Tafelrunde, wie heißt es, die Ritter der Tafelrunde, sitzen, hier sitzen der Henry und... Michaela. Und Christian, der kneift wieder, ne? Der sitzt irgendwo an einer anderen Tafel. Der hat
1: sich auszeit. Der
0: hat sich jetzt einfach mal ein bisschen zurückgezogen. Macht aber nichts. wir reden drüber. Heute mal wieder im klassischen 2D und auch ohne, dass man uns sieht. Also, oder? hier Guck mal, hier meine Hand. Das
1: Spiel ist auch schöner und viel wichtiger.
0: Natürlich, wink mal mit deiner Hand, nur dass man sieht, du bist auch da. Hallo, ich bin auch da. Ich genau. Bin Wer das jetzt nur hört, der, der <lacht> denkt sich auch, was machen die da eigentlich? Wir reden und zwar über ein Spiel, das neu erschienen ist von Schmidtspiele. Du weißt die Rahmendaten, glaube ich, ne? die Zukunft von Camelot.
1: Genau, die Zukunft von Camelot, bei Schmidtspiele erschienen. Ein Spiel für zwei bis fünf Spieler ab zehn Jahren. Die Spieldauer wird auf der Verpackung mit Jetzt nimmst du mir die Verpackung weg, wo ich es ablesen kann. <lacht> 45 bis 60 Minuten. Äh, Autorin ist Emanuel Briano und kostet. Da sind wir uns nicht ganz einig.
0: <lacht> also einig ist man schon. Wir wissen, genau, je nachdem, wo man guckt. Bei Amazon war es jetzt gerade für 26, 27 Euro im Angebot. Ähm, teilweise gibt es für 30. Amazon meint es, könnte man auch für 35 kaufen. Da haben wir noch keinen gefunden davon. Aber irgendwo so in diesem Zeree befindet es Ist ein klassisches ja Worker Placement Set Spiel aber ganz klassisch auch nicht mhm. weil es zwei interessante Mechanismen miteinander verbindet oder
1: ja, wir haben ja so ein bisschen so einen beat Also, erstmal kann man ja vielleicht sagen, äh, es hat ja so thematisch, hat es ja schon. Wir sind hier in Camelot unterwegs, wir haben jeder unser eigenes Set von Rittern und wir haben hier verschiedene Räumlichkeiten, in denen wir unsere Ritter dann praktisch platzieren können. wir wollen im Prinzip äh, am Anfang erstmal bieten. Und warum machen wir das? Weil wir mis auf Missionen gehen können, die wir dann erfüllen können, um unsere Ritter halt in diese, ich sag mal, Räume stellen zu können. Und das ist halt so das, das Erste. So, jeder hat so hinter seinem Sichtschirm seine Anzahl von Rittern. Dann nimmt man die verdeckt in die die Hand und hält, streckt seine Faust in die Mitte. Und dann äh, muss man auch noch erraten, wie viele Ritter denn insgesamt in diesen Fäusten drin sein könnten. Und das wird dann hier in der Mitte, sag ich mal, stellt man seine Magier hin. Und der, der am besten geschätzt hat, der ist dann nachher auch in der Reihenfolge am weitesten vorne.
0: Es hat also leichten bluff mhm. ne? Also äh, man weiß eben nicht, wie viele Würfel, beziehungsweise in diesem Fall sind es eben Figuren, mhm. dort in den Händen befinden. Es könnten zwischen 0 und 3 bei jedem sein. Ähm, und äh, ja, man hat sogar die Chance, gleich zu bieten mit jemandem, der allerdings zuerst geboten hat, der kriegt dann den vordereren Platz. Das Schöne ist, wer am besten getippt hat, am besten genau getroffen, der kriegt sogar noch ein paar Punkte zusätzlich über so Magierplättchen. Und ansonsten ist es so ein bisschen wie bei Der Preis ist heiß. Ne? Wer überbietet, kommt als letztes dran. Mhm. Erstmal... Kriegen die mehr Punkte, beziehungsweise dürfen die früher ran, die Unterboten haben und dann die, die Überboten haben. Also das ist sozusagen der erste Schritt. Man überlegt sich, äh, wie viele. Magier man dann einsetzen möchte, wie viele Figuren und hofft dann beim Schätzen ganz gut dabei zu sein. Und dann zweites darf man sie dann einsetzen. Und zwar dafür haben wir ein Spielbrett. Wenn man eine Mission abbekommt, ne? Wenn genau. Du, wenn
1: du die, also ich meine, wenn du Ritter eingesetzt hast, gut, okay, meistens bekommst du irgendwas ab. Spätestens sonst mit einem Schild dann nachher noch, ne? genau.
0: Also das sind sozusagen die drei, äh, drei Teile. Ne? Wir haben das Spielbrett, wo die Sachen eingesetzt werden. Mhm. Wir haben unsere Faust, wo wir dann eben die äh, Auslosung hier sozusagen machen, das Bieten. Und über dem Spielbrett, da finden sich ein paar Karten. Und das sind nämlich genau das, was du Missionen nennst. Oder man könnte es auch einfacher sagen, äh, damit nehmen wir uns sozusagen die Möglichkeit, wo wir auf dem Spielbrett denn was setzen mhm. dürfen. Das ist eigentlich das andere. Auf, das Aufträge klingt so martialisch, als wenn wir da wirklich irgendwie was Größeres machen können. Nee, das sagt nur eigentlich aus, wo denn auf dem Spielbrett, also bei welcher Farbe unsere Spielfiguren denn eingesetzt werden können. Da gibt es Rot, Grün, äh, Gelb und Blau. Und, und, äh, entsprechend der vier Vierräumlichkeit die wir hier auf dem Spielbrett haben. Da kann man noch zu sagen: Es gibt sozusagen eine Vorder- und eine Rückseite bei jedem dieser Spielbrette. Und äh, das heißt, wir können also haben sozusagen eine Variante gleich dabei. Wir haben in die A-Seite ist meistens ein bisschen einfacher gestaltet. Und wenn wir es dann auf die B-Seite drehen, dann wird es ein Tick komplizierter. Dafür aber vielleicht auch ein bisschen taktischer, äh, was dann die Möglichkeiten angeht. Am Anfang des Spiels kann man sich immer entscheiden. Kann auch kann man nur A, nur B, man nimmt A, B, A, B, was weiß ich. Vielleicht hat man nachher auch seine Lieblingsseiten, was jeden einzelnen Raum angeht. Und äh, damit spielt man dann und äh, bekommt jeweils entweder fürs Einsetzen direkt schon mal Punkte oder am Ende gibt es manchmal auch noch was. Wir können ja mal so exemplarische Sachen sagen. Wir haben zum Beispiel hier so eine echte Tafelrunde, da gibt es beim Einfachen, guck mal, das können wir hier mal auf die einfache Seite machen, das ist ein einfaches Mehrheitsding. Ne? Mhm,
1: genau, also wer da die Mehrheit an Rittern am Spielende drin hat, der bekommt halt den ersten Platz, bekommt 13 Punkte und darf noch seine Magierfigur auf ein beliebiges Feld in einen der vier Räume dann entsprechend einsetzen.
0: Genau, wer hier gar nicht dabei ist, der kriegt sogar Minuspunkte. Ne? Die anderen kriegen da ein bisschen weniger. Dann haben wir hier diesen gelben Bereich, da gibt es zwei verschiedene Varianten von, wie wir, also da kann man einfach, fängt man unten an und dann muss man in Pfeilrichtung dann weiterziehen. Je weiter man kommt, umso mehr Punkte gibt es nachher. Da kann man anderen aber auch einen Weg abschneiden. Wir haben hier The Grünes. Das gibt dann da so Art äh, so, so Ritterspiele. Nicht? Das ist entweder einfach, dass wir da Tic-Tac-Toe-mäßig versuchen, irgendwie reinzubilden. Oder bei der etwas komplizierteren Variante, da müssen wir bei den Ritterspielen uns in verschiedene Zimmerchen oder einzelne Bereiche setzen und dürfen nur mitmachen, wenn wir auch dabei sind. Und dann gibt es hier noch so Ränkespiele, nicht? die allerdings auf der einen Seite ein bisschen mehr Liebe reinbringen. Ich <hums> Ja,
1: Bayern. genau, da kann man nämlich die Gunst der Königin, sage ich mal so, erreichen, wenn man nämlich dann, ich sag mal, da gibt es ja auf den Feldern Belohnungen und wer, ich sag mal, drei Herzbelohnungen hat, darf nachher, anstatt einen Ritter hier weiter einzusetzen, hier in die Mitte, die hat die Gunst der Königin oder das Herz der Königin sozusagen erobert und bekommt dann nochmal ein paar mehr Siegpunkte letztendlich dann.
0: Genau, das ist die eine Seite, ganz einfach, Herzen sammeln und wer, meist, oder wer als erster Herzen drei plus nochmal ähm, dann eine weitere Figur hat, der kriegt es dann oder auf der anderen Seite, da ist es eher Intrigenmäßig. Mhm. Mhm. Ne, da sind immer zwei dabei, und der Dritte, der dann beim Dreierspiel zumindest, mhm. beim Viererspiel der Vierte, ähm, der kriegt dann hier, ja, Pe hat Pech, der kriegt nämlich nichts, die anderen kriegen paar wenige Pluspunkte. Mhm,
1: genau, und der andere kriegt ja sogar Minuspunkte. Ne? Also hier sind ja, ja genau. Bereiche, wenn man da nicht...
0: Dann musst vielleicht sogar eine Figur abgeben.
1: Genau, musst du nicht abgeben, sondern rausnehmen aus einem Raum vielleicht hier, ne? vom, vom roten Raum jetzt hier zum Beispiel. Genau. Mhm. Und dann
0: gibt es noch einen weiteren Mechanismus, und das ist man eigentlich auch schon durch, dass wir nämlich äh, unsere Figuren... Also erstmal muss man feststellen, das merkt man gegen Ende des Spiels, wir haben jeweils elf Figuren für ins, insgesamt sieben Runden. Mhm. Und die maximal kann man ja manchmal sogar drei von den Dingen einsetzen. Das heißt, nachher kann auch mal sein, dass man Null an nur noch da hat und kann man auch nichts mehr machen. Mhm. Ähm, dazu kommt noch, dass Überflüssige, die man nicht mehr einsetzen kann, weil man sich irgendwie verzockt hat, dann hier in so eine, Hinterland. ins Hinterland kommt und dort dann äh, darauf harren, dass man sie wiederholt. Das kann man mit einer leeren Hand dann zum Beispiel mhm. machen. Manchmal gibt es auch Mechanismen, die wird das einem auch ermöglichen, wenn man da so ein Plus hat, aber ansonsten muss man sich die Figürchen da wieder besorgen. Also die sind aber trotzdem Mangel. Also am, bei meinem ersten Spiel habe ich auch festgestellt, wenn ich da mal die volle Mache und mehrmals hintereinander die Dreierversuche zu erreichen, hat oft auch geklappt, aber dann sitzt du dann nachher mit runtergelassenen Hosen und hat nichts mehr, nicht? Dann spielt man nur noch Zuschauer. Mhm. Ähm, also dann haben wir hier noch, es gibt noch zwei Sachen. Siehst du? Es gibt so, genau, wir, wir kriegen ja, wenn wir Karten, die, die Dinger da wieder nehmen, unsere Figürchen, dann kriegen wir noch so Puzzleteile.
1: Und die genau, die können wir hoffentlich gut zusammensetzen, weil diese Puzzleteile, die sind hier gemischt und da sind mehrere, sag mal, heilige Grale möglich, die man zusammensetzen Immer kann.
0: Immer vier ergeben einen heiligen Gral, allerdings genau. nur wenn es eben, sind ja auch vier verschiedene Teile. Genau. Wenn man die zusammenkriegt, kriegt man am meisten Punkte Ansonsten nur Teilpunkte.
1: Genau, wenn man nur einen Teil hatte, ich meinen einen Punkt bei zwei, drei, bei drei, sechs Punkte. Und wenn man den ganzen Gral zusammensetzen konnte, dann bekommt man sogar zehn Punkte. Genau.
0: Dann diese Merlin-Karten bringen ja eben auch noch ein paar Punkte. Ne? Mhm. Aber allgemein habe ich jetzt festgestellt, bei der B-Seite gibt es weniger Punkte insgesamt. Bei A, da ist das schon etwas inflationärer, was die Punktezahlen ja. so anging.
1: Glaub, das war gar nicht. Du hattest 51 und im letzten Schluss hast du 57. Also von daher, das passte eigentlich von den Punktzahlen. Oh, okay. Also ich glaube, das fühlte sich vielleicht nur so an.
0: Ja, da stimmt, <lacht> genau. <lacht> Mit meinem Gefühl vielleicht, war es nicht. Äh, wir haben auch übrigens, äh, das kommt dann, wenn man sozusagen etwas, äh, beim bei zweiten Spiel oder so weiter kann man die dann nehmen, dass unsere Figuren dann nicht nur Namen bekommen, sondern auch eine Sonderfähigkeit. Zwei, Zwei insgesamt, die man nacheinander jeweils einmal einsetzen darf. Ja. Da kann man zum Beispiel den anderen auch mal eine Kärtchen wegnehmen, was sie gern benutzt hätten, oder kann einzelne ja. Figuren dann mal auf ein anderes Feld setzen, als das, was draufsteht. Jo. Und dann ist man durch, Spielzeit, du sagtest, ist ja richtig, ist angegeben 45 bis 60 Minuten, genau. kommt auch ganz gut hin, also es ist relativ kurz.
1: Ja, das kommt gut hin, das finde ich auch, ja.
0: Und ähm, ja, äh, beim Zweierspiel hast du schon festgestellt, wir haben es noch nicht zu zweit gespielt, wir haben es nur zu dritt jetzt zweimal gespielt.
1: Genau, ist auch nur ein Ersteindruck, weil wir jetzt zwei Partien bisher gespielt haben. Und beim Zwei-Personen-Spiel habe ich mal in die Anleitung reingeguckt, da spielt jeder Spieler wohl zwei Farben. Also wir haben es jetzt zu zweit noch nicht ausprobiert, aber das hört sich jetzt für mich eher nach so einem Hilfskonstrukt an, weil wenn jeder Spieler zwei Farben spielt, hätte man doch vielleicht lieber auf die Box hier vorne, ist das hier zu zweit. Nee, ne, ich
0: will nur einmal die, dann die Anleitung hätte man, okay,
1: Dann hätte man lieber, auf die, also lieber ab drei Spielern draufschreiben sollen, weil wenn das so ein Hilfskonstrukt ist, wie gesagt, wir haben es noch nicht ausprobiert, aber es hört sich für mich so an, weil... Wenn jeder Spieler dann zwei Farben spielt, glaube ich nicht, dass es so richtig viel Spaß macht dann.
0: Ja, und selbst beim Dreierspiel ist es ein bisschen Hilfskonstrukt, weil dann bestimmte Felder belegt sind. Das ist insbesondere interessant oder vielleicht so ein bisschen schade bei dem Bereich, wo es hier um diese Machtspielchen geht. Ähm, da versuchen ja dann immer zwei gegen zwei eigentlich gegeneinander äh, sich die Mehrheiten abzuluxen. Da ist aber die, der vierte beim Dreierspiel quasi nur mit zwei Figuren drin und kommt ja auch nicht mehr dazu. Das heißt, dieses, dieser Effekt, dass man vielleicht sich sogar mit einem Spieler abspricht, Lass uns mal gemeinsam das hochpushen, geht da eigentlich komplett flöten. Nee, das heißt...
1: Muss hier schon sagen der, der Neutrale hat ja hier schon zwei drinstehen und du hast ja hier auch weniger Felder auf der Seite.
0: Das ja, aber trotzdem, dieses Interaktive, mit dem anderen ein bisschen absprechen, ähm, dann hast du eigentlich äh, natürlich viel mehr Möglichkeiten, als wenn zwei da auf der anderen Seite was machen können. Also... Da merkt man schon, das ist, ja, wahrscheinlich sogar idealerweise ein Viererspiel. Mhm. Beim Fünfer kommt, glaube ich, noch, das haben wir noch nie ausprobiert, noch so ein, so ein geheimer Raum dazu. Zimmer
1: das heißt dazu, genau, ja. richtig.
0: Den wir so, kennen wir auch noch nicht.
1: Den kennen wir noch nicht, genau, weil zu Fünft haben wir es auch noch nicht gespielt.
0: Genau, aber mhm. allem Anschein nach hat der Entwickler daran gedacht und damit sind wir eigentlich auch durch. Ist mir noch irgendwas eingefallen? Wir haben Erweiterungen alle erzählt. Und ja, ist so ein bisschen bluff trifft auf Holdi Isolde, habe ich so ein bisschen das Gefühl. Bei Holdi Isolde gab es ja auch so mehrere Wertungsmöglichkeiten, die man dann umdreht und verschieden kombinieren kann. So ist es hier eben auch. Und damit können wir werten. Was sagst du denn dazu?
1: Ja, also wie gesagt, ist jetzt ja ein kompletter Ersteindruck, weil wir erst zwei Partien gespielt haben. Wir haben einmal, ich sag mal, die erste Partie praktisch, ich sag mal, das Einstiegsspiel gespielt mit der A-Seite und dann haben wir einfach nochmal die B-Seite für alle Spielpläne genommen und dann nochmal die Charaktere mit dazu genommen und so weiter. Also mir hat es gefallen, das Spiel. Also es war wirklich kurzweilig und was ich auch erstaunlich fand, ich war so ein bisschen, im ersten Spiel war ich schon so ein bisschen so frustriert, weil dieses Bluff-Element hier, wenn man dann jedes Mal derjenige ist, der dann hier schlecht schätzt und dann jedes Mal in der Reihenfolge hinten dran ist und dadurch nicht seine Aufträge bekommt, die man ganz gerne haben möchte. Das fand ich schon ein bisschen frustrierend. Ich habe aber hinten raus gemerkt, dass es gar nicht so schlimm war, weil von den Punkten war man daher trotzdem relativ nah zusammen, weil das fand ich auch ganz schön, weil man bekam nachher auch noch für die Figuren hier, die in dem Sichtschirm standen, bekam man auch noch Punkte und es macht ja durchaus Sinn, hier auch Leute aus dem Hinterland wieder rauszuholen, weil man dadurch ja auch noch diese heiligen Gralteile dann bekam und dadurch ja auch noch Punkte bekam. Also ich glaube, das ist gefühlt echt ganz gut austariert, sodass trotzdem auch auch wenn man hier in meinem Hintertreffen ist und einen da... Ja, ich war da wirklich teilweise ein bisschen frustriert, dass man trotzdem dadurch nicht so abgeschlagen ist letztendlich. Und das fand ich schon mal echt positiv. Und mir hat das Spiel auch echt Spaß gemacht, weil zum einen dieses Element, dass man halt hier einmal verdeckt, ich sag mal erstmal bieten musste quasi, wie viele Ritter schicke ich los letztendlich. Und dann kam erstmal aber hier das Raten, wie viele Ritter sind jetzt insgesamt in den Händen drin. Danach wurde in die Spielerreihenfolge bestimmt. Und danach hat sich dann entschieden, kann ich letztendlich die Missionen, die dort ausliegen, auch letztendlich ausführen und auch meine Leute hier auf dem Spielplan irgendwo unterbringen. Also, fand ich wirklich interessant. Hat mir wirklich Spaß gemacht, muss ich sagen.
0: Vor allem ist es, wie ich finde, auch sehr kurzweilig. Also, es, es ist wenig Downtime. Herr Feld würde sich freuen. Das heißt, also, ja, man kann kurz mal überlegen, wie viel, was glaube ich denn, wie viel sind es denn, die man da tippen könnte jetzt? Aber das sind ganz kurze Momente. Und danach ist man ja auch ein bisschen vorgelegt. Natürlich, man überlegt noch, wo man sein Figürchen dann hinsetzt, wenn man da ein bisschen Kartenauswahl ja dann auch hat. Aber ansonsten, das geht wirklich sehr, sehr fix. Und deswegen ja auch die Spielzeit recht berechenbar. Und, ähm, eigentlich auch dann tatsächlich eher das Gefühl danach, auch ja, eine zweite Partie geht. Mhm. Also, weil es eben dann doch noch nicht der abendfüllende Klassiker war. Aber auch so, dass man nicht, ich finde, nicht das Gefühl hat, das war jetzt zu kurz. Oh, ich habe gerade, manchmal habe ich das bei Spielen auch, dass man denkt, ah, jetzt habe ich gerade endlich meine Sachen gesammelt. Jetzt könnte ich sie einsetzen. Mhm. Und dann ist das Spiel zu Ende. Mhm. Und hier, finde ich, ist es genau eigentlich Richtig. Also so passt es, wie es so ist. Und ähm, dann kann man, wie gesagt, eher eine zweite Partie spielen. Und ähm, ich finde, wie gesagt, auch gerade diesen, diesen Muff, diesen Bluff. Es ja, ist eher Schätz als Bluff. Man hat natürlich ein bisschen Chance zu bluffen, vielleicht der Erste, wenn er dann vielleicht ein bisschen höher... Aber das Problem ist auch, wenn ich zu sehr bluffe, um die anderen irre zu führen, ähm, bin ich eben eher, der, selbst der Gekniffene, weil ich dann die Runde nicht die den Merlin-Karte kriege, weil ich da vielleicht völlig überzogen habe. Mhm. Ja, also es ist eher Schätz als Bluff vielleicht. Aber ich finde, wie gesagt, schön, dass man eben auch mehrere Möglichkeiten hat, sich mit bestimmten Seiten hier ja, ähm, anzufreunden. Ich sage ja gerade, das hier mit diesen okay. Ränke spielen finde ich, glaube ich, beim Viererspiel interessanter, da würde ich vielleicht beim nächsten Mal wieder die andere Seite nehmen. Mhm. Ähm, wenn man so mehr auf Liebe ist, dann nimmt man mal da und vielleicht, das fand ich da persönlich auch lieber, die Liebe-Variante. Also als Genau, von dem da, als, als diese... Also das ist schon
1: mal toll, finde ich, dass so viel Variabilität mit dabei ist. Eben,
0: genau. genau. Mhm. Deswegen also auch von meiner Seite ein cooles Spiel, das man, glaube ich, gerne wieder spielen kann. Ich mag auch Spiele mit Sichtschirmen. <lacht> es ist mal wieder ein Spiel mit Sichtschirm, dass, also dahinter, damit eben nicht jeder weiß, wie viele von den Figür hier noch da sind. Mhm. Allerdings, gegen Ende, äh, bei mir war, glaube ich, dann klar, ich, da waren elf von meinen Pöppeln da okay, ausgesetzt.
1: Ich, ich habe mich da verzählt.
0: Gut, das kann natürlich passieren. Ein bisschen hoffen, dass der vielleicht das nicht merkt, aber es war tatsächlich dann natürlich klar, dass ich nichts mehr hatte. Mhm. Bei Christian habe ich mich vertan, weil, aber dadurch ähm, äh, habe ich trotzdem richtig geschätzt. Und äh, ja, es ist natürlich auch Glückselemente dabei, ne? gerade diese Merlin-Karten. Da gibt es zwischen zwei und fünf Punkten. Ne? Also mhm. das, ist, das kann man nicht bestimmen. Also da hat man einfach Glück oder Pech, ob man die in Fünfer oder die Zweier zieht. Mhm. Und auch bei den Graal-Karten oder Graal-Puzzle hm. weiß man natürlich nicht. Kann man viermal die blödste gleiche kriegen, dann hat man vier Punkte, hat man viermal verschiedene, hat man, wie viel waren es? Zehn, glaube ich, ne? zehn, oder zwei, ja. zwölf.
1: Hm, wenn, du zehn, wenn du vollständig hast, hast du zehn Punkte, ja. ja.
0: Also, mhm. Aber von mir aus gerne bei so einem spaßigen Spiel, was ja kein Strategieknaller jetzt auch ist, ist, finde ich, auch Glück ein bisschen erlaubt.
1: Hm, das finde ich auch, ja. Hat, das ist hat, ne nicht, hat nicht gestört. Nö,
0: hat, hat gar nicht gestört. Also Tut wir, auch nicht weh.
1: Wir waren ja trotzdem alle recht nah immer beieinander, also von daher.
0: Und wir hatten das Gefühl, Michael, äh, Christian hatte auch Spaß. Ja, also, wir wollen ja nicht für ihn reden, aber er hat ein, zwei Mal geflucht, aber hat auch. Also, ich glaube, die letzte Runde hat er gewonnen. Ne?
1: Das letzte Spiel hast, hat Christian gewonnen, ja. ja. Wenn, gut. Wir, wenn wir der, mal die richtig gezählt na, haben. Man ne? weiß es nicht, genau. Du hast ja immer die falschen Figuren gesetzt.
0: Ist auch ganz süß gezeichnet hier, ne? Also, da der König, so ein bisschen dicklich da mit schönen Lämpchen und, und so. Ich
1: finde, ich finde, das Cover, das finde ich, ist für mich eher. Also so in Richtung Kinderspiel. Und ja. der steht ja ab 10 drauf. Und ich habe vorhin schon mal überlegt. Ähm, unser Sohn ist jetzt ja, der wird jetzt ja 11 im August. Ähm, und da habe ich schon überlegt, ob wir das mit dem spielen können oder nicht. Und ich finde, das Spiel hat schon doch ein bisschen Anspruch. Und von daher, ich, wir probieren es mal aus mit ihm. Aber ich finde, das Cover sieht eher kindlich aus. Mhm. Aber da steckt doch eine ganze Menge mehr drin in der Schachtel, finde ich. Das Cover ist eher ein bisschen irreführend.
0: Ja, das stimmt, vielleicht ist es zu kindlich. Aber Herrgott, nicht Also wir müssen auch mit der Zeit gehen. ne, wir sind eben nicht mehr sehen <lacht> <lacht> ähm, gut ich glaube damit sind wir durch dann war es für heute mal wieder dann haben wir noch irgendwas nö dann sehen und hören wir uns beim nächsten mal vielleicht ja wieder dann sagen auf wiedersehen und wiederhören der Henry und die Michaela und
1: tschüss,
0: tschüss.